0: Татья в эфире снова и снова в ваших наушниках звучит Лавайкаст и у микрофона я, Олег и Папа Хуху, и у меня сегодня очень особенная гостья. Слушайте внимательно, это Вера Ван. Вера, привет.
1: Привет, я Вера.
0: Да, Вера очень уникальный для нас с вами гость, потому что, Вера, давай я скажу сразу, у тебя есть самый важный документ на планете под названием Шэмфэнджэн, это китайский паспорт, и у тебя в графе национальность что написано? Какой дзу?
1: Волосы. дзу. То есть получается, что я русская китаянка.
0: Да, ты русская китаянка. Ты русская... Нет, ты китаянка с русской национальности. Вот, наверное, так будет правильно.
1: Да.
0: Вера ведет и создает видеоблог под названием «Верю-не верю», который можно найти и на Фейсбуке, и ВКонтакте. У нас все ссылки будут внизу. И вот они создают... Ну, Вера сейчас расскажет, с кем... Потому что я вижу, mm -hmm. что у тебя есть соведущие, и ребята создают очень-очень интересные кросс-культурные видео. И вот на эту тему будет и наш сегодняшний разговор. Вера, ну буквально тебе вот два слова «представься» и расскажи нам, mm -hmm. как, почему ты вдруг решила снимать... Кросскультурное видео.
1: Ну, идея появилась так. Мне кажется, наверное, всем интересно узнать, как другие думают о нас. Наверное, китайцам интересно знать, как иностранцы думают о нас, а русским интересно ну, узнать, как другие иностранцы думают о них. И как бы мой моё первое видео, видео как раз было об этом. Мы сделали такой небольшой опрос на улице э, Пекина и там спросили, э, кто что знает про Россию и как смотрят э, на русских на Россию. И постепенно это ну, э, перешло в такое кросс э, такую кросс-культурную тему. Хотелось бы, ну, я знаю, что у русских и у многих других есть такие э, стереотипы о Китае, и хотелось бы э, ну, рассказать, как на самом деле. какой на самом деле Китай, потому что все в Китае уже изменилось, очень большие изменения произошли, и то, как люди думают, думали о Китае раньше, Китай уже совершенно другой. И как бы исходя из этого и появился этот проект «Верю-не верю». Из моих ведущих есть Сергей, он русский, и Нюкот, Смотрю
0: сейчас как раз вашу ленту и в Фейсбуке и ВКонтакте, вижу действительно эти лица. Но вот давай сразу тебе задам такой вопрос. Вот в 2021 mm -hmm. году такие вот кросс-культурные видео, как ты думаешь, кто их смотрит?
1: На какую аудиторию мы нацелены? Я считаю, что неважно, это тем, кто за 20 или тем, кто за 40 и еще старше, если им интересен как бы Китай, они не очень не очень много знают про Китай, я думаю, им должно быть интересно, потому что мы стараемся как бы простыми словами и как-то интересно рассказать и показать, ну вот такие, как вы, наверное, китаисты, вам, наверное, будет не очень интересно, потому что вы знаете гораздо больше, чем мы можем показать там в трехминутном или пятиминутном ролике. Я даже вот могу привести пример У нас как-то сделали репост видео, по-моему, называется вконтакте есть такая группа замечательно Hace Cake, по-моему, и mm -hmm. вот они делали, сделали репосты и написали, что ну как бы информации в нашем видео не очень много, но как бы мы это подаем так, как будто то есть мы друзья и ну, разговариваем с вами за чашком за чашкой чая и мне кажется ну, это наверное тот эффект, который мы хотим Хотели достигнуть, как бы таким легким форматом рассказать какое-то что-то интересное про Китай. Ну, и, и исходя из того, то есть, кто на нас подписан, и кто нам а, пишет комментарии, все-таки, мне кажется, китаистов больше на данный момент а, у нас подпис... из подписчиков, но хотелось бы, чтобы были еще, ну, не только китаисты, а ну, все те, кому интересен Китай. Смотри, угу.
0: тоже мне очень любопытно. Ведь сейчас, как я понимаю, комментариев вообще не так уж и много. И ну, подписчиков, да. тоже, подписчиков тоже у всех не очень много. Это как ты думаешь, потому что в целом людей, которые интересуются Китаем, немного? Или это потому, что это все-таки вопрос... Раскрутки или вопрос того, что сейчас люди стали меньше вообще писать комментариев, потому что даже вот в лавайкасте я прекрасно вижу, как количество комментариев с каждым годом все падает и падает, если раньше их было много, то сейчас там на каждый выпуск один-два набирается и, и то хорошо. Вот что, какой опыт у вас? Кто вам пишет комментарии? И обычно какого рода это комментарии? Ну, просто такие отметился, типа, о, все классно. Или что-то люди пишут, задают какие-то вопросы и, может быть, даже пытаются там, спорить где-то и затевать задевать дискуссии.
1: Ну да, у нас тоже не очень много комментариев, но большинство, большинство комментариев, они позитивные. То есть, там, хвалят. Но есть те, кто пишет ну, негативные комментарии. И больше всего у нас вопросов под видео, где мы рассказываем о еде или что-нибудь готовим. Спрашивают там рецепт, или там рассказывают что-то, что, что им очень нравится это блюдо или какие-то интересные там, приключения с едой. Вот. И, и то, что комментариев мало, мне кажется, да, я согласна, что сейчас люди, мне кажется, меньше как бы, лайкают что-то и если, на, пишут комментарии. Я как бы по себе знаю. Только после того, как я начала делать свой проект, я начала чаще ставить лайки. Сейчас посмотрел, тебе понравилось, но, наверное, что не знаю, лень или что. У, не ставят лайки, не пишут комментарии.
0: У вас на канале, в принципе, конечно, все видео действительно позитивные. И на мой взгляд это хорошо. Но ты как считаешь, есть ли у русских, вот если сравнивать, например, русскую культуру и китайскую, если у русских более циничное отношение к таким вещам, знаешь, вот когда такие сладенькие видео, все такое красивенькое, где-то анимация добавлена, где-то больше разговоров, конечно, про еду, потому что про еду всегда говорить очень легко и просто, и безопасно, но вот ты сама как думаешь, это то, что русскому обычному зрителю хорошо заходит, или все-таки он на это смотрит и такой говорит, ну да, вы даете нам красивую картинку, а на самом деле все не так глянцево, все не так хорошо. И вот, может быть, поэтому тоже он, этот самый зритель, слушатель, не особенно ставит какие-то комментарии или лайки под выпусками.
1: Ну да, мне кажется, сложно не заметить, что у русских есть такая особенность, и я сама... Ну, тоже сейчас в Ютубе сижу и смотрю то, что русская аудитория смотрит. И мне кажется, действительно такие видео и темы, которые там спорные или не очень, скажем, такие позитивные, они набирают а, больше м -м, просмотров и м -м, как бы, больше интерес к ним. Mm -hmm. Да, такое есть. И ну, я сама осознаю, что в наших видео очень много, как вы таких <laughs> мимичных mm -hmm. спецэффектов. Но ну, это такая, наверное, китайская особенность, потому что если ä, вы смотрите там, ä, китайские развлекательные передачи, там как бы это тоже -то так. И я понимаю, что... Ну, многим, наверное, неинтересно, если там, будем говорить только а, хорошее и позитивное, но мы а, развиваемся, мы а, потихоньку находим такой как бы, самый по подходящий формат, а, контент, ну, чтобы людям было интересно смотреть. Я думаю, в будущем наверное будем делать какие-то а, ну, как сказать... Серьезные, <смех> не знаю, можно ли это так назвать, но какие-то темы поднимать, э, острые, что ли, чтобы зрителям было больше, э, ну, интереснее смотреть, а не просто рассказывать о каких-то э, культурных различиях и традициях. Но нам нужно как бы постепенно к этому прийти. Мы вот еще раб работаем над этим и ищем интересные темы.
0: Но я уверен, что вы к этому придете тоже. Опять же таки, если будет у вас желание, чтобы было больше просмотров, я думаю, что это неизбежно. Да,
1: я сама прекрасно это понимаю,
0: да. Давай тогда перейдем к другим вопросам, которые мне тоже очень интересны. Вот смотри, я еще mm -hmm. помню те времена, когда в Китае был такой очень знаменитый персонаж: Та Шань, Большая гора, это вот mm -hmm. парень из Канады. Соответственно, он стал, наверное, в свое время самым знаменитым иностранцем, потому что он выступал на телевидении, в юмористическом жанре. Вот Саншан. В
1: голоконцертах ты несколько раз.
0: Вот скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, <свят> какое сейчас отношение в Китае к иностранцам, которые появляются и на телевидении, и в разных современных соцмедиа таких как Дауин mm -hmm. и другие.
1: Мне кажется, отношения хорошие. <с> и, э, вот, и я считаю, что кажется, и, иностранцу, ну, и, и европейцу, скорее всего, с европейской внешностью, чтобы а, в Китае стать а, ванхоном, интернет-знаменитостью, а, мне кажется, легче, чем вот, если, скажем, для меня азиатской <с> внешностью в России стать там. А, популярен даже несмотря на то, если, что я буду там, говорить о, хорошо на русском. И э, э, ну, мне кажется... И в Китае, как бы, вы сами, наверное, заметили, что очень хорошо относится к иностранцам, даже если ты просто скажешь там «сессия» се или ха, они так удивляются. «О, как вы хорошо говорите по-китайски». -по ну, такое отношение очень приветливое, хорошее. Но в Китае, не помню, когда это было, был какой-то иностранный ванхон, который говорил про Китай там очень хорошо. Я люблю Китай, Китай это мое все, люблю там, там что-то такое. И интернет-пользователи начали говорить, что как бы он это, ну как сказать прикорная какое то да, и он да. это делал Да, неискренне он говорит это для того чтобы заработать деньги и люди начали это переосмысливать что ли ну, по-другому смотреть на тех иностранных как бы интернет знаменитостей которые там ну, хвалят китай вот но есть на телевидении не знаю слышали про такую передачу сейчас я забыла, как как она называется ну, где а, иностранцы из разных стран там обсуждают какую-то а, тему Нет, шрихуитхан по моему знаете такой нет,
0: нет, передачу не знаю нет
1: ну там очень интересный такой формат а, там а, представители из разных стран и они как бы обсуждают тему а, актуальную в китае но при этом а, с точки зрения то есть а, с своей страны, то есть будучи там, русским, там, англичанином, американцем, француз, французом. И она... В какое-то время была очень приятная эта передача. И вот те, кто участвовали, иностранцы, которые участвовали в этой передаче, не стали очень знаменитыми. Мне кажется, это вот правильный, наверное, формат, потому что они выражают свою точку зрения о каких-то актуальных темах в Китае. И, ну, и как я уже вначале говорила, мне кажется, вот каждому интересно узнать, как а, иностранцы думают о нас, и, и узнать какое-то а, другое зрение, такое, с другого ракурса посмотреть на, этот, на эту проблему, на этот вопрос.
0: А скажи, пожалуйста, еще раз название этой передачи, потому что тоже и наши слушатели, я уверен, захотят посмотреть, потому что mm -hmm. очень интересно, мне самому любопытно взглянуть и... Понять, насколько, uh -huh. насколько uh -huh. тоже, насколько эта передача, она действительно отражает весь спектр мнений. Ну, понятно, что uh -huh. все равно. Все-таки телевидение там всегда присутствует. Там в
1: конечно, все расписано, но есть какие-то моменты интересные. Называется неформальные Неформальное обсуждение. Я
0: тебя хотел спросить. Ты упомянула, что тебе в России стать ванхуном сложнее, чем какому-нибудь иностранцу Лууайю в Китае. Вот Ты знаешь, не уверен, потому что есть пример я тебе сейчас назову это имя, я уверен, ты ее знаешь. Это Янга, которая ну, участвовала у нас в, <связывании> <связывании> ну, в финале Голоса. В, в
1: голосе, <связывании> но это немножко другое, мне кажется.
0: Но с другой стороны, ты знаешь, я опять-таки смотрю на то, как она оказалось востребована, как у нее берут интервью, на какие темы она высказывается, как она говорит. И вот такой уровень интегрированности, который я вижу у нее, а она человек все-таки довольно-таки медийный сейчас, мне кажется, иностранцу в Китае не достичь. Вот честно тебе скажу.
1: Ну, если честно, я не следила за ней. То есть ну, я смотрела «Голос» тот э, сезон, в котором она участвовала. А дальше я знаю, что у нее какой-то свой проект был, э, 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 художественное кино или что-то там. А так я даже, не знаю, не следила и не знаю ее высказывания. Но мне кажется, ну, есть иностранцы, которые в Китае довольно популярны. Мне кажется...
0: Ну. Знаешь, меня подводит к какому вопросу? Мы очень часто mm -hmm. с друзьями тоже спорим на такую тему. Вот где yeah. мы берем человека из столицы? Не будем сравнивать, наверное, условно говоря, китайца, который приедет куда-нибудь в небольшой городок в России или там, русского куда-нибудь в небольшой городок в Китае. Все-таки возьмем столицы Москва и Пекин. Вот если ты приезжаешь из Пекина в Москву, ты китаянка, пусть даже не твой случай, то есть ты, например, не говоришь по-русски, ты приезжаешь в Москву и там начинаешь учить язык, начинаешь как-то общаться. И обратный случай, когда русский приезжает в Пекин. Вот мы всегда спорим, где больше возможностей для того, чтобы интегрироваться в общество. У русского в Китае или у китайцев в России. И этот спорт, знаешь, он, мне кажется, еще не окончен. То есть нет угу. однозначного
1: ответа. Мне кажется, русскому в Пекине будет легче. Вам, наверное, виднее, потому что вы все таки вы иностранцы. Но я могу рассказать, вот, как я себя чувствовала в Москве. Расскажи я приехала раз. уже за языковой подготовкой. Тоже, то есть для меня не было сложности вообще не то есть там где-то что-то купить с кем-то пообщаться но были случаи несколько случаев когда вот как сказать к тебе не очень доброжелательно относились относились я, я так в москву приехала где-то в 2001, в 2011-2012 году, я уже точно не помню, и мне рассказывали, что до этого мои однокошники, китайцы, которые там учились в Москве, у них там на Красной площади или где-нибудь на улице подходили в или милиция я, я
0: что у вас тогда полиция. еще милиция а сейчас полиция да
1: а, ну, тогда еще милиция значит подходили спрашивали а, паспорта и там находили, ну и приглашали их на чай э, в участок. И нужно было, чтобы отказаться от приглашения, нужно было дать деньги. Но вот когда я уже приехала в Москву, такого не было. Но иногда все равно останавливали, просили документы. И ну, таких случаев было меньше, но все равно еще э, были ну, такие единичные случаи. И как-то раз в метро... Я с, с, с подругой, мы перевозили котенку. То есть там котенок был, ну, студенты китайцы купили котенка, они могли за ним нормально ухаживать. И вот моя подруга, она решила взять этого котенка себе, но так как ее в общежитии нельзя было содержать, и мы... Э, решили перевести этого котенка к другой подруге, которая снимала квартиру. И вот в метро какой-то э, мужчина подсел к нам и там что-то шуточно спрашивал, а куда вы его денете, вы его съебите? Ну, подруга не очень хорошо говорила по... Ну, я не знаю, может, она не поняла, она просто улыбнулась, но ну, вежливо ничего не ответила. И потом, когда мы сошли на нашей станции, этот мужчина пошел за нами и хотел э, забрать этого котенка и угрожал, что если мы не отдадим его, он столкнет нас на рейс. О, боже и хорошо, что мы пытались убежать, но он все-таки был с а мы китаянки. Хорошо, что там дежуриво появится, и все закончилось нормально. Но было обидно, мы да, там общались, пытались ему объяснить, что не собираемся есть этого котенка. Он там что-то сказал такое, типа я уважаю японцев, но, но как бы а китайцев не, не уважаю, ну что-то вроде такого. Но... И, ну, еще другие такие случаи были действительно. Но мне кажется, в Китае, наверное, китаец не подойдет к иностранцу и ну, не знаю, не скажет, что зачем мы к нам приехали, хотите а домой к себе.
0: Я соглашусь с тобой, и я всегда говорю, что действительно в этом плане, вот в этом плане какой-то общей безопасности и жизни просто вот обычной бытовой жизни, конечно, иностранцу в Китае, особенно в большом городе Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шеньчжэнь, вообще очень комфортно, комфортней, наверное, чем любому иностранцу в России или комфортнее точно, чем китайцам в России. То есть тут я согласен. Угу. Думаю, что у нас это тоже будет сейчас меняться в России, потому что вот эта общая недружелюбность, она, мне кажется, уходит к счастью. Я вот, по крайней мере, для себя угу. вижу так, что люди, которые моложе 35 лет в России, это уже однозначно другое поколение. Они по-другому улыбаются, они по-другому себя ведут, они гораздо более дружелюбные, есть меньше хамства, меньше вот такого неприязненного отношения к другим. Поэтому я надеюсь, что это все будет меняться в лучшую сторону. А я вот тебе скажу как иностранец, я немножко боюсь, что в Китае, наоборот, это будет идти в худшую сторону. Потому что все равно сейчас в Китае а, уже отношение к иностранцам меняется. Оно становится более, наверное, нормальным. От иностранцев требуют то же самое, что требуют от китайцев, и это правильно. Все-таки, ты знаешь, к сожалению, я думаю, мы будем чаще слышать «Зачем вы сюда приехали в Китай? Катитесь отсюда!»
1: Мне кажется, нет, китайцы такого может про себя так подумать, то он не скажет в лицо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Мы, Я надеюсь, с тобой через пять лет запишем еще подкаст, и сравним, сравним э, изменения, которые произошли в России. Я надеюсь, что сейчас вас.
1: Можно я еще больше скажу? Мы сравнили Пекин. Мне кажется, в Шанхае иностранцам даже комфортнее, чем вот. Я с севера сама, если бы я приехала в Шанхай и сравнилась, ну, если сравнить с иностранцами, мне кажется, в Шанхае даже дружили бы к иностранцам, потому что в Шанхае есть такая особенность, что они говорят на своем а, диалекте, и те, кто не понимают их диалект, мне кажется, даже, слушай, китайцам с одним, чем иностранцам.
0: Да-да-да, есть такое, есть такое однозначно. Ну, все-таки, да, получается, что, наверное, чуть-чуть такое есть в Москве, хотя в меньшей степени, потому что коренные москвичи часто вот тоже говорят, зачем вы, при... то есть они говорят, остальным русским, зачем вы приехали в нашу столицу?
1: Понаехали, по Москва да. не резиновая,
0: да, 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 да. такое. Да-да-да. Да. Вот все-таки, возвращаясь к самому началу, когда я тебе представил и сказал, что у тебя в чинфенджении в китайском паспорте написано, что ты по национальности русская, вот скажи, угу. но ну, это именно личный вопрос. Вот когда ты в Китае показываешь кому-то такой Шимфенджин, вообще это mm -hmm. удивляет хоть как-то людей китайцев или нет? Или на самом деле, то есть просто ну, смотрят, ну окей, русская, там, mm -hmm. одна из 56 национальностей и все. Mm -hmm.
1: 99% удивляются.
0: А что они обычно говорят? Ну Мне действительно любопытно. Они, наверное, не верят, как так, да, вот mm. китаянка говорит на прекрасном пекинском, с пекинским произношением.
1: Нет, я из Харбина, я из Харбина, у меня пекинского произношения. Ну, Ну, все
0: равно стандартный, потом да,
1: даже... Мне кажется, в Харбине стандартный, нормальный потом Да.
2: Ну, все дикторы обычно Многие китайцы,
1: да, сами. Ну, да. Uh, ну, китайцы многие сами вот, не знают, что uh, uh, национальность русский — это одна из пяти, десяти, шести малых национальностей. Вот. Uh, ну, все знают, там, наверное, uh, какие-то там мяуцу, хуизу. Ну, действительно, Француз, многие да. уделяются. Они не знали, что uh, есть в Китае есть русские ну, русская вот, национальность. Но ну,
0: ты знаешь, я вот как раз таки да я не удивляюсь, именно потому, что я представляю себе, как это должно выглядеть просто для людей в Китае. Удивительно, когда у тебя есть китайский документ, и вот в нем написана такая другая, вообще, то есть абсолютно не китайская национальность. Скажи, а. Тоже вот просто это человеческое любопытство. А это дает тебе какие-то преимущества в Китае или нет? Я не знаю, например, при mm -hmm. поступлении в университет mm -hmm. или куда-то еще. То есть, условно говоря, если бы у тебя был... Давай я даже так тебе задам вопрос, немножко как, как в русских передачах. Вот, если бы у тебя был выбор написать в Шэмфэнджэне Вэлэсэцзу или Хэнзу, то есть... Uh -huh. Русская или, или uh -huh. ханская национальность? Что бы ты uh -huh. выбрала?
1: Меня uh -huh. uh, you... uh -huh. выбрали именно написать «элэ потому что есть, как бы, не знаю, можно ли называть это привилегией, потому что когда все, кто механцу, могут получить там, плюс 5 баллов или плюс сколько, я точно уже не помню, но как бы да, есть такое.
0: Давай нашим слушателям скажем, что Гао это наш, точнее, это ваш ЕГЭ, да,
1: ЕГЭ. Да.
0: экзамен после окончания школы и для поступления в университет. Ну хорошо, а кроме баллов в Гао есть еще какие-нибудь?
1: А, мне кажется, да, есть. Я вот вспомнила, что... Я ходила на какие-то курсы для, для того, чтобы поступить в магистратуру, в магистратуру, или что я не помню, но есть такие большие курсы в Китае, когда там целый зал учеников и, и там какой-то ну, преподаватель рассказывает про какой-то предмет. И я вот, мне сильно запомнила, что он говор, говорил, что если вы а, женщина, и малой национальности, и еще принадлежите к меньшей, ну, не, не коммунистической партии, а там другой партии, то вам как бы, если вы хотите там в политике достичь каких-то успехов, то будет легче. То есть, значит... Получается, что есть привилегии. Ну, я надеюсь, ты пойдешь в политику
0: и достигнешь успехов.
1: Нет, я коммунистка, так что одной меня это не соответствует.
0: Ты того, что сказала, я коммунистка. Я думаю, для наших слушателей эта фраза будет, знаешь, как красная тряпка для быка. Так что готовься. Готовься, пожалуйста, к комментариям. Готовься защищать страну. Я думаю, ты с этим справишься. А я, ну, буквально вот напоследок: такой тебе хочу еще задать вопрос: все-таки про твои планы. Ты сейчас угу. в Китае, и на следующие 5-10 лет. Чем бы ты хотела заниматься? Мне тоже именно вот по-человечески интересно, потому что я, видишь, с одной стороны, каждый вопрос, который я задаю, я стараюсь его расшифровать тоже. Почему я его задаю? Потому что я, с одной стороны, вижу, что отношения между Россией и Китаем хорошие сейчас. И я уверен, они будут очень хорошие тоже в будущем. Но, с другой стороны, я не вижу вот особого бизнеса, то есть я не вижу роста бизнеса между Россией и Китаем. Я даже не вижу... Вот сейчас, когда коронавирус пройдет, понятно, будет обратно туризм. Конечно, после целого года или там даже полутора лет отсутствия туризма всем будет казаться, что очень много туризма, очень много возможностей. Но я вот, например, не уверен, через пять лет, если все будет идти нормально, то есть не будет никаких больше коронавирусов и прочих болезней... Насколько вообще будет тесное взаимодействие между Россией и Китаем? Вот я именно не уверен в хорошем смысле слова, то есть как с точки зрения возможностей для, для всех людей. И не окажется ли, что и торговля будет идти так себе ни шатка, ни валкой? И в конце концов, условно говоря, с английским языком ты бы больше заработала в Китае. И кто-нибудь, кто сидит в России, кто сейчас думает, учить или не учить китайский язык, он, может быть, каким-нибудь другим языком тоже бы больше заработал. В какую
1: сторону пойдут отношения между двумя странами? Я могу лишь сказать, что я надеюсь, что все будет к будет быть крепче и крепче, но я могу с, с другого ракурса, с такого более, как сказать, маленького, Uh -huh. вопросов подойти. В прошлом году, по-моему, мы записывали тоже подкаст для Серемока. Вот как раз про то, то есть легко ли найти работу тем, кто... Ну, китайским студентам, которые учат русский язык. Сложно <laughs> все таки Я сама даже задумывалась, ну, то есть продолжать ли мне работать вот с русским языком, потому что, ну, русский язык, это понятно, нужна еще какая-то другая специальность, профессия, потому что с развитием, как бы, технологий скоро маши есть, ну, машины могут переводить, и не нужны будут переводчики. И если не заниматься русским языком, чем я могу еще заняться? Я для себя этот вопрос еще не решила, но на данный момент, вот, мне нравится этот проект. Я вкладываю в него а, все время, всю энергию. Я надеюсь, что из него получится а, что-то. И я смогу, не знаю, продолжать им заниматься. Вот так вот. Ну, я
0: тоже надеюсь, что у тебя все будет лучше и лучше, и что проект будет взлетать, и у него будет все больше и больше просмотров, все больше и больше лайков. Мы в шоу-нотах, в комментариях пишем все ссылки. Дорогие слушатели, те, кто нас слушает на разных платформах, я знаю, что не всегда есть возможность оставлять там комментарии, поэтому, пожалуйста, не поленитесь, заходите на сайт lawycast.ru Там под каждым выпуском вы сможете оставлять комментарии. И также напоминаю нашим слушателям, это... Немаловажный момент, что все выпуски для наших патреонов, это люди, которые на сайте patreon.com подписались на нас и жертвуют, может быть, один, может быть, два, может быть, восемь долларов в месяц, они все выпуски получают раньше, как минимум раньше на 4-5 дней. Так что если вот вы хотите быть в числе тех, кто наш проект поддерживает, мы всегда будем рады получить ваши два доллара и дать вам такой ранний доступ. Ну, а мы заканчиваем нашу передачу. Вера, последний вопрос. Mm -hmm. У нас yeah. обычно есть рубрика «Грамота», где разные люди нашим слушателям советуют какие-нибудь китайские фразы или выражения, mm -hmm. или пословицы. Вот ты человек, у которого самый лучший китайский из всех, кто был на нашей передаче. Скажи нам. У вас
1: же до меня тоже были китайцы, которые
0: Да, да. Ну, хорошо, один из самых лучших. Поэтому, пожалуйста, тогда от тебя какая-нибудь фраза для нашей рубрики «Грамота».
1: Ну вот, вначале сказали, что есть такая рубрика. Я вот в течение передачи думала, и вот как вы сказали, что через пять лет мы еще раз напишем подкаст и вернемся к какому-то вопросу. И мне пришло, пришла такая фраза, это, это не Чомю, а, она длинная, но мне кажется достаточно простая. А, называется... Ну, Это про этап в жизни. Я где-то в детстве, по-моему, читала, что у человека в жизни бывают три этапа. Первый этап — это то есть ты видишь вещи, и ты принимаешь таки, их такими, какие они есть. И второй этап — это это тот этап, когда ты начинаешь переосмыслять и по-другому смотреть на вещи, на вещи сомневаться. Ну и последний э, этап это то есть ты уже как бы все сомнения развеялись и ты начинаешь принимать э, вещи снова такими, какими они есть. Как-то
0: так. Отлично. Это замечательная мудрость. И мы ее тоже приведем на нашем сайте в более развернутом виде, с детальным переводом, что да, смотришь на горы и видишь, что это горы, смотришь на воду и видишь, что это вода, и... Так, тут должен тоже сделать такое замечание мне самому себе, потому что получается, что мы с вами, с тобой как-то переходим то на ты, то на вы. Наверное, может быть, каких-то наших слушателей это даже приведет недоумение, скажет, ну вот, вот Вера какая уважительная, Кальберт обращается на вы, а он на ты тычит.
1: Я не старый школу привыкла как-то сначала на вы.
0: Да, но это вот я уже тоже привык к нашим эфирам, что мы всегда говорим на то... ты, но... Давайте вернемся обратно на «вы». Вот тоже, опять же таки, вопросы. Или давайте на «ты». Ну да, или на «ты». Все-таки проще на «ты», конечно. Но еще раз хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты согласилась принять участие в нашей передаче. Я очень-очень надеюсь, что у нас слушатели, послушав ее, зададут вопросы. Я бы хотел, ну, может быть, через несколько месяцев, не обязательно сразу, может быть, через полгода, даже не будем ждать пяти лет, вот как мы говорили, но все-таки еще по вопросам слушателей записать еще один выпуск с тобой. Может быть, даже, кстати, опять-таки нашим слушателям хочу сказать, подумайте, может быть, этот выпуск был бы интересным не про вопросы политики, не про вопросы даже кросс-культурности, а, например, про вопросы языка. Мне кажется, что это замечательная возможность, Вера, если мы сможем с тобой какие-то вопросы и, может быть, начального уровня, уровне, среднего, и уже продвинутого уровня владения китайским языком как-то вот в эфире тоже обсудить. И мне самому такой выпуск был бы очень интересным. Ну, посмотрим, что нам напишут наши слушатели.
1: Хорошо? Ага, ну, спасибо тебе, что пригласил меня. Мне было а, очень приятно интересно поучаствовать и у меня встречный такой э, может быть тебе будет интересно тоже поучаствовать в нашей передаче и потому что я знаю у тебя очень интересный э, проект к, про к, к, ну, каллиграфии китайской мне кажется это очень интересно
0: с удовольствием приму участие в вашей передачи запишем да запишем и для верю не верю и для серого мока Посмотрим, Не знаю, что потом скажут китайские зрители, насколько, насколько у меня понятный китайский язык. Да. А нашим слушателям желаем тогда очень-очень успешного 2021 года. Желаем добра, доброжелательности. Желаем расширения всех культурных и кросс-культурных горизонтов. И оставляем вас, как всегда, в конце нашего подкаста с хорошей китайской музыкой. Ну что...
1: Всем
2: пока-пока! Пока! И мучиньяньчие уже 最军结局明朝来时写满修废话遥遥不识隔岸的人家人生几层八九花丧马素衣长笛银半手剑甲在水之南方一盏清茶山水不渡我琴声不渡江留你在心上画我此间的风光万无尽风流我落笔也成长你会收拾青山白云的景象青烟起悠悠风吹沙江天一色离青拨连烟燃几分落下银壳流醉酒难逢与煮法火醉君且取名照来世写满修废话遥遥不是个安的人家人青山白。